0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I Paris ble hverdagslivet brutalt mørda av terroristerne. Er vi i stand til å forsvare oss mot slikt? Politisk Kvarter har samlet et justispolitisk panel for å spørre om særlig har de metoderne som trengs. God morgen, justisminister Anders Arnundsen. God morgen. Fredag fikk du råd fra politidirektoratet om å avslutte den midlertidige vepningen av politiet etter et drygt år med våpen i norske politibeltet. Denne vepningen skal etter plan bli avsluttet i morgen. Fredag kveld kom tragedien i Paris. Men så langt har både politiet og PST sagt att vurderingen av trusselnivå og midlertidig vepning står ved laget. Hva slags det du nå ber PST og politiet gjøre av dette?
0: For det første så har PST fulgt dette veldig, veldig tett, helt siden disse hendelsene inntraff, naturligvis. Og de jobber godt med samarbeidende tjenester for å få et så totalt bilde over dette som mulig. I tillegg så er jeg helt uavhengig av den som og den tragedien som Frankrike opplevde på fredag bett PST om å undersøke hvorvidt det er fare for at i flyktingestrømmen også kan komme personer som kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet. Det har PST tidligere gjort ved å snevre det inn for å se på om flyktingestrømmen brukes målrettet av av ISIL for å sende personer med bestemt oppdrag. De har de ikke funnet holdepunkter for, men samtidig så må vi da se på det litt breiere bildet og det jobber PST med nå. Når det gjelder spørsmål om i bevepning så tror jeg det er viktig at man fører dette i to spor. Det ene er at den kom på plass fordi det var en speciell forhøyet trussel mot Norge. Og den tas ned hvis det ikke foreligger en spesielt forhøyet trussel mot Norge. Men jeg synes Når samtidig... får
1: du ny informasjon om dette? Da?
0: Ja, det er jo en, en vurdering som PST foretar løpende. Forløpig så har du jo sagt at det ikke har endret dette trusselbildet Men mot Norge. Men kan
1: nye vurderinger endre på avgjøret om å avslutte vepninger før i morgen?
0: Det er det først og fremst trusselvurderingen fra PST og politiets anbefaling som vill bestemme. Men jeg mener at detta er en anledning til å diskutere det andre store spørsmålet, nemlig alminnelig bevepning av politiet. Spørsmålet om vi nå er kommet over i en generell fase, hvor vi, kan, hvor vi rett og slett må vurdere og frase oss den luksusen det er og ha et ubevepnet politi. Når vi ser hva som skjer i Europa, når vi ser hva slags generell trusselnivå som foreligger i Europa, så må vi ta diskusjonen om vi kan utsette våre polititjenestemenn og kvinner, for en situasjon hvor de kanskje ikke er like godt i stand til å forsvare seg selv og borgerne hvis de ikke har tilgang til våpen i ordinær tjeneste. Det... Så, du, så du
1: sier at det som skjedde i Paris rett slett, er et argument for generell
0: bevepning? Ja, det er et av mange argumenter for å diskutere verktøykassa til politiet på et mer overordnet og prinsipielt nivå, og det vil vi selvfølgelig måtte gjøre. Vi forholder oss til, nei, til Stortingets flertall selvfølgelig, men jeg mener vi som politiker har et ansvar for å ta den diskussionen i åpent lende.
1: Men i, i Frankrike så har jo politiet våpen. Det forhindrer jo ikke tragedien. Hvorfor? Det
0: Nå vet vi jo ikke hvilken rolle det har betydd i praksis at politiet i Frankrike hadde tilgang til våpen og vad det ville betydde hvis de ikke hadde det, og derfor skal vi ikke trekke de store konklusjonene basert på det. Det som er utfordringen hos oss er jo at angrepsmoduset som PST har beskrevet er en annen type angrep egentlig enn det vi har sett i Frankrike. Det er enkle angrep, gjerne mot symboltunge mål. Og i sånne situationer, så kan det være nødvendig å ha tilgang til våpen raskere enn det en har med fremskutt lagring. Og jeg synes vi som politikere bør ta den diskusjonen også. Samtidig så er det viktig at den ikke bruker enkelthendelser som et prinsipielt eller generelt argument. Regjeringen har jo ønsket å bevepne politiet der hvor politiet selv det er grundlag for det. Men det er helt avgjørende at vi har en politisk åpen diskussion om hva slags politi ha fremover.
1: Jenny Klinge, du uttryckte i går til NRK at du mener en ikke skal gå til, til dette steget. Hva er din respons på det Annunsen sier nå?
2: Trusselvurderingen i fjor var jo at det var særlig risiko for nettopp politi og forsvar at terrorister ville kunne gå på de grupperne, og det var på en måte en slags sånn tetak for oss at de kunne beskytte seg selv. Det som har skjedd i Frankrike er jo en helt annen art enn det som var den trusselvurderingen i, i fjor. Og jeg tänker det, det er utrolig viktig at når sånne store, alvorlige ting skjer, som det som har skjedd nå, at vi ikke bruker det som er brekkstang for å få igjennom synspunkt som vi har, som vi ellers ikke har flertall for, og det messenker litt FRP for i sammenhengen, her. det som er viktig å ha med seg det er at Norge er ett av få land der vi ikke har generell bevæpning, men Storbritannia er et annet land og de har vært og være og ha et ubevæpnet politi gjennom alle de åra med IRA og terroraksjoner og de sier at de er glade for det. Så det er gode grunner prinsipielt og praktisk for å ha et ubevæpnet politi, så skal sørgshaft politi ha lett tilgang til våpen når de trenger det.
1: Annunsen, det er jo et uh, enstemme i som har avvist generell vepning av
0: politiet. Ja, da, Stortingets flertall skal vi forholde oss til, men det betyr jo ikke som at politiske debatter dør, snarere tvert imot, så ja, det dette... Bra. Kjør på. Ja, så er dette et viktig tema, fordi det sier noe om uh, hvordan vi ønsker politiet fremover, og hva slags muligheter de skal ha til både å beskytte seg selv og borgerne, og jeg synes dette Storbritannia-eksempelet som vi hører stadig er et veldig forenklet eksempel. Uh, det med engelske politiet helt annet politi enn det norske, og i England så har du også bevepnet politi, du har et todelt politi, et politi som er u är rätt och slett inte tränade till att hantera vapen och de blir heller ikke beväpnade i en extrem situation så de är på något måte alltid ubeväpnade. Medans de andra den andra delen av polisen är beväpnade sånn Kan du
1: tänka dig ett sådant skill där?
0: Nej, jag det är svårt att se i Norge rätt och slett fördi vi har en så bred och god poliseutdanning och vi må ha en helt fullständig anstruktur vis vi skal ha et todelt politi, og derfor mener jeg at diskussionen i Norge må gå på hvorvidt vi ønsker at den skal ha muligheten til å beskytte borgerne og seg selv gjennom å ha tilgang til våpen generelt, eller om vi skal ha litt mindre tilgang. Men det hører også med til historien at det å ha fremskudd lagring også er en form for bevepning som er be mye bedre enn det vi har vært vant til i mange år før. så sånn at det har jo skjedd en forbedring, og det synes jeg fra 2013, og det er ett viktig skritt i riktig retning, og det er også basert på en er kjennelse av risiko, det å ha tilgang til våpen med det kriminalitetsbildet vi ser nå, er også et poeng.
1: Det er også på tide å diskutere om politiet må få utvidet fullmakter til å kunne overvake terrorister og kriminelle. Det har vi hørt dig si i dag tidlig, Anders Verp, du er nestleier i Justiskomiteen for Høyre. Hva behov er det du ser?
3: Det som vi framskriver tiden, og, og, og den utviklingen vi nå ser med stadig, og grusomme terrorangrep i Europa, så synes jeg der på tide at vi i Norge tar en diskusjon rundt hvilke metoder og hvilke verktøy har politiet. Det som er mitt hovedpoeng i midlertid, det er at den diskusjonen må vi ta parallelt med at vi også diskuterer personverden. Vi kan ikke diskutere disse to tingene adskilt, slik vi dessverre gjorde i DLD, altså datalageringsdirektivdebatten. Hva var det
1: som ble feil med den debatten?
3: Vi diskuterte kun ut fra kriminalitetsbeskjempelse, og personverden kom inn alt for sent under Stortingets behandling, og da tjente vi verken kriminalitetsbekjempelsen eller personverdenet. Vi har en, en personverdenlovgivning som trådte i kraft i 2001. Det var før noen kjente begrepet sosiale medier, smarttelefoner, var nær sagt ikke eksisterende. Det var før den kan si, terror-tidsalderen vi nå er inne i. Vi må også sørge for å oppdatere personverdenlovgivningen, derfor mener jeg det er viktig, og jeg vil si svært viktig, at vi nå diskuterer disse tingene i, i sammenheng. Fordi politiet kommer til oss i Stortinget stadig vekk og ber om nye verktøy. Det er forståelig ut fra det. Hva slags verktøy mangler deg da? Konkret. Ja, selvfølgelig. I dag har vi jo i alle hovedsak et uregulert regelverk, en uregulert situasjon når det gjelder datalagring som følge av EU-domstolens vedtak. EU-domstolen skal vi respektere. Om
1: at direktivet ikke gjør det.
3: Ja, så nå er det opp, i all hovedsak opp til teletilbyderne og internettilbyderne, hvordan de lager data. Det er i heller ikke noe god situasjon. Vi, vi må ta diskusjonen rundt dataavlesing, vi må ta diskusjonen rundt sikkerhetsloven. Det er mange temaer som kommer på dagsorden på den politiske diskusjonen. Okay. Og jeg mener vi må ikke da diskutere dette isolert, samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse på den ene siden, og personvern på den andre siden. Dette må vi ta parallelt til
4: hovedpoengen.
1: Ola Elvestue, Nestleier i Venstre. I slike debatter er gjerne Venstre det første partiet til å bruke ordet personvern. Hva tenker du om det verpsi her?
4: Nei, jeg er helt enig at det er viktig å diskutere personvern opp mot den sikkerhetssituasjonen som vi er inne i, men jeg synes det er alt for tidlig å på bakgrund av den tragedien som nå er i Frankrike, at du trenger å utvide med enda flere metoder. Jeg tror det er like viktig å se på nå hvordan politiet bruker de metodene man faktisk har, hvilken kapacitet man har til å følge det opp de som man har, og hvordan man kan bedre samarbeide i Europa. For det er jo ingenting i forhold til denne situasjonen som tyder på at med datalagringsdirektøy, så vil du kunne blitt noe, an
3: noe annerledes
1: Svar på det verbet
3: dette er overhodet ikke noe som er situasjonsbetinget. Dette er ett et resultat av en utvikling vi ser, hvor dessverre så er terroren i Paris bare bekrefter den utviklingen. Så dette, dette må vi ikke knytte til en enkeltellelse, det er helt enig i. Men det fratar oss ikke ansvaret for å gå inn i dette landskapet, det er, det er et krevende politisk landskap, og vi blir antageligvis heller ikke, helt, altså helt sikkert blir vi ikke enige, men skal vi ta ansvar, så må vi løfte alle steiner. Men vi må, vi må se både på sikkerhetsdimensjonen, parallelt
1: med personverden-diskusjonen. Er ikke personverden-prinsippet i vår demokrati bland de verdiene vi nettopp skal verne mot terrorideologiene?
3: Det er jo akkurat det som er hovedpoenget, at personverden, og den åpne rettsstaten er jo en av de grunnleggende verdiene som samfunnssikkerheten skal forsvare og ivareta. Derfor kan vi ikke diskutere dette isolert. Det er det vi inviterer til nå, og det håper jeg vi får anledning til å løfte opp i en prinsipiell situation, men også knyttet til konkrete forslag i Stortinget.
1: Jenny Klinge, hvor stiller Senterpartiet seg i dette dilemmaet mellom samfunnssikkerhet og personverden?
2: Eh, jo vi vill bara någon och vi har en förnuftig tjäna mängd til det det är det vi Det det är politiker då. vi är men <laughs> mer helminner så sagt. Eh, men det som er viktig, det är att finna en förnuftig balans eh, og och vikt så här hänsyn och det är klart at vi skal ha verkemedel för politiker som gör det muliga å drive god etterretning og finne ut når noe skjer, altså før det skjer, fordi at vi kan ikke bare drive opprydding etterpå når, når handlingene først er skjedd. Det sier seg selv. Men på en annen side også vi jo ha et åpne, demokratisk, fritt og godt samfunn. Og skal vi oppnå det, så er det grensoff hvor langt den kan ta overvåkningen av enkeltindivid.
1: Så du vil holde lite. igjen? Ja,
2: nettopp. Fordi personverden er utrolig viktig å henge om, og Senterpartiet var jo klår utenfor kort i mot datalagringsdirektivet og det har jo vært kjent ulovlig i JDT så vi menn vi fikk rett den etter den debatten der men samtidig så vil jeg si at jeg selvsagt på vegne av Senterpartiet er villig til å diskutere nye redskap for, for politiet og for PST. Det vil være helt nødvendig selvsagt en kvar tid å gå inn men det å henge ned personvernet og slå fast at vi skal ha et åpen og fritt samfunn er helt vesentlig.
4: Elvis, du, men det vi trenger er jo at vi må vi må sikre personvernet til det breie lag av befolkningen, når vi nå går inn en, mer, også en, mer, en tid med langt mer åndelen enn det det har vært tidligere samtidig som politiet må ha virkemidler mot spesifikke grupper og det som er, som, hvor du baserer seg på en etterretningssituasjon. Så det er jo de metodene mot de spesielle gruppene, som politiet må ha virkemidler i forhold til samtidig som det breie lag av befolkningen hvor vi ikke kan åpne for mer overvåkning enn det det er i
1: dag. I slike saker så ligger jo gjerne ballen hos regjeringen av Nønsen når samarbeidspartiet Høyre tek til ordet for å diskutere mer utvia politimetoder. Vil du komme an i møtet da?
0: Altså, vi kan ikke overvåke oss borti fra terror, men vi er nødt til å gi politiet og myndighetene de nødvendige verktøyene for at de kan gjøre den jobben vi forventer at de ska gjøre. Og exempel som Anders tar opp med dataavlesning er jo et kjempeeksempel på en metode som vi ikke har tilgang til i dag, men som Forklar, egentlig er... Forklare kort, det er kort da. det at du kan gå in og lese av data. For eksempel, hvis du kommuniserer med Skype, så, har, så er det kryptert, det er vanskelig å, å avlytte. Snakker du at på telefon... At politiet skal kunne overvåke slike ja, samtaler. Ja, sn bruker en gmail-konto i fellesskap, så er det vanskelig for få, vanskeligere for politiet å få tilgang til det. Sånne enkle ting som følger av en utvikling, mener jeg helt avgjørende. Så mener jeg også Anders har, gå helt, Anders har helt rett i at dette må vi diskuteres samlet. Man må balansere det, de verktøyene politiet skal ha opp mot personvernet, og vi bør ta en skikkelig debatt på det. For selv om vi kan være idealister i Norge, og si at det er veldig viktig at alle skal få lov til med sitt på sitt eget vis, så er, vi helt, så er det også viktig å sikre at politiet faktisk klarer å forebygge og oppklare kriminalitet, og den balansen som Anders etterlyser, er jeg helt enig i at vi må ta i åpent ledde.
1: Takk til dere fire. Klokka 4 i ettermiddag er egentlig fristen for at de fire samarbeidspartiene skal komme frem til semje om statsbudsjettet, men Kjelde Tettpå-forhandlingene fortalte NRK i går kveld at de trolig ikke når denne fristen, og dermed kommer det neppe til å bli presentert noe budsjettsemje i dag. Forhandlingene vil da holde frem på overtid av overtiden. Politisk kvarter var ved Håvard Grønlig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.